0: del 3. Gatan Mohavaya i Sankt Petersburg var lugn och distingerad. Helt nära de mycket trafikerade Liteni och Nevski prospekt. Huset byggt av en svensk arkitekt, Lidvall. Helt imponerande. Nere i hallen med marmorgolv satt, lika som i fredstid, en Schweizer som tog emot en. Det var den eleganta paradtrappan men tkökstrappan, tschorni, den svarta, är obeskrivbar. Alla grannar supa ut och kasta ut dit både sopor och smuts, och den rengjordes aldrig, åtminstone inte under de tre månader jag såg den. Om man någon gång blev tvungen att använda den, drog man helst dig då till den långa chulana åt sig. Svärföräldrarnas hem var rymligt och elegant. En stor sal med tre fönster och två höga mahognitrymåer. På den ena stod på hedersplats det lilla anspråkslösa skrin som Lars Petter Eklund, svarfars far, såsom enda hjälp fått från sitt föräldrahem av sin far då han begav sig ut i världen. Flygel fanns till min glädje. Hade tagit lite noter med mig. Och så fanns det ju svärmorsnoter. Mitt i salen en hemtrevlig grupp där vi satt de kvällarna, mest tysta och i tankar. Svegaskan Elsas rum och sänkammaren i fil åt ena sidan och den andra svärfarsrum. Det bryddes av ett silverborrtorn, en stor utmärkelse i Svärfar salasse. Bland minnenas mångfald vill jag nämna ett just från det rummet. Lasse bar mig en dag hämta honom någon sak från Svärfars mellansta skrivbordslåda. Då jag öppnade den så jag ofrivilligt. Ett papper med för mig astronomiska siffror som betydde lön. Jag hade ju vuxit upp med vetskap om vanliga tjänstemannalöner. Ingen i släkten hade varit affärsman. Så detta föreföljde mig helt otroligt. Lasse berättade för mig då lite mer om hela det gigantiska företaget Euro Caspian Oil Company- och hur god även hans egen ställning var- och hur lysande framtiden. Men alla sådana planer fick helt andra proportioner- med tanke på allt som just då hände- hemma i Finland och här i Petersburg. För att återgå till beskrivningen- av den vackra salen vid Hawaii 14- var det tavlorna som dominerade. Vackra konstverk, en var med en särskild lampa ovanför. En av tavlorna var likadan- –Tamaras Borg som den som Lasse senare köpte i Helsingfors av farbror Enelms stärphus. Matsalen mittemot salen var stor den– –med konstnärligt målade fönster utan gardiner och ekmöbel. Där blev vi ett mindre rum som var i Lasses. På andra sidan om matsalen två rum. De ena svegaskorna Siri och Ellis, det andra hembitredets i något av dessa hade muster Ottil, svärmors moster, Hon tyckte om att stå vid fönstret och se på trafiken och undra över varför människorna på Petersbuss gator går och åker av och hela tiden. I sina tjänarinnerummet bodde nu husan Aino, nyförlovad med en finne av grann färg. Mindre trevligt. I köket residerar köksan Elisa, något av ragata-typ. Kalle, sin nygifta äkta hälft, hade hon placerat i det så kallade skafferiet bakom ett skåp. I denna stora eleganta lägenhet fanns nämligen inte ett egentligt skafferi, utan mat förvarades mellan köksfönstren. Kalle, Elisas älskling, hade det nog så bra nära alla förråd, och Elisa såg nog till att de bästa bitarna hamnade i hans mage. Jag hade under några veckor tidigare sin förstag i lektioner i ryska, som jag aldrig läst i skolan. Fortsatte nu därmed för Ebby Federlej, vars far var chef för en stor fabrik i Petersburg, och blindt trodde på att förhållandena i Ryssland snart skulle vara normala igen. Jag hyste en gruvlig respekt för köksan Elisa. Det blev allt svårare att vara värdinnad då matknappheten blott tilltog dag för dag. Ljuspunkten under dagen var promenaderna till och från Lasses kontor. Tre kilometer vardera vägen. Under mitt tidigare besök i Petersburg hade det varit bistart råkalt, Men ur dessa tre orosfyllda månader var det strålande vårsol mest hela tiden. Den harmonerade illa med svälten omkring och inom en. För att inte tala om skottlossningen och den obeskrivbara smutsen på gatorna. Min tro på varma hjärta mot djur, som man alltid hört om tidigare, fick en knäck då jag såg en stor stackars utsvulten häst ligga på gatan och lida. Ett ungt par stod bredvid skrattande och snattrande utan att bry sig om den lidande hästen eller mina energiska försök att på dålig ryska be dem skaffa polis för att skjuta det armakräk. Följande dag hade hästen dött. Och kadavre där sedan tre månader i solkärne. Och chilliga stackars hundkrek höll den sällskap. I De stöp av svält här och där. Sådan var ordningen. En annan typisk gatubild var tiggarna. Invalider från krigen 1914 påstod det. Som kantade gatorna och sträckte ut mer eller mindre obefintliga händer mot förbipasserande. En av dem tyckte jag särskilt synd om och gav honom varje dag en liten slant på min väg till Lasses kontor. En dag regnade och råkade vara särskilt folktumt. Jag såg mig om på den stackars människan som satt som en klump utan armar och ben. Den min bestörtning då detta människovrak försiktigt såg sig omkring, sträckte ut obefintliga armar och ben och raskt sprang in i en närbelägen portgång. Han fick se det mera undvara min slant. Min tro på människorna hade fått en knäck. Hunden Jenny var mitt dagliga och trogna sällskap. På en av våra uteturer ville en individ fara iväg med det vackra djuret. Min skrala ryska räddade den, då jag högljutskrek Niet, Maja sabaka! Maja sabaka! Från hemlandet kom till en början tunsådda underrättelse per mammas brev och genom den svenska prästen. Allt så mörkt och osäkert ut, om man levde för dagen. I garaget stod svärfars fina bil, men vem skulle våga åka bil eller ens kunna göra det på sådana gator? Plötsligt en dag ringde tamburklockan, en ovanlig företeelse. Jag öppnade och där stod en genomtrött och smutsig yngling som jag först trodde var Walter Winter, Men han visade sig vara torstenvinter som jag ej tidigare än sett. Efter en mycket strapatsrik resa från Baku genom hela Ryssland hade han kommit till Petersburg för att om möjligt få träffa festmön Siri, min svegerska. Det lät sig verkligen göra. Underligt nog, till någon dag därpå anlände svärfar till Petersburg med dottern Siri. Och så börjar vår märkvärdiga, och man kan använda det ordet, trevliga visste sig tillsammans och vår kamp för tillvalon under dessa overkliga månader. På vanligt eklundst vis diskuterades så lite som möjligt, fast ens värfar och Lasse besökte kontoret varje dag. Skende både hemma i Finland och i Ryssland var för överväldigande och osäkert och fruktansvärt för att man skulle kunna göra upp planer eller tänka och tala om ens lilla jag. Eller i vår familj var det ju i högsta grad vi. Sverfa verkar tyst och betryggt och sluten i sig själv, men sa aldrig ett beklagande ord. Han ser sitt livsverk störta samman, sa Lasse. För Totti och Lasse betyder ju allt detta även ett radikalt utstrykande av arbete och utstakad god framtid. Men vi hade ju alla livet framför oss, om vi fick hålla det. En ung människas sinne är avundsvärt spänstigt, trots allt. Och glada i hågen traskar vi på våra dagliga promenader, svärfar i spetsen och vi två par efter honom. En lustig syn. Emellertid började det bli allt svårare att skaffa den dagliga maten. Vi skojar med vårt skåpsupande. Ty om hungern kändes svår lättade en smula att ta en klunk Madeira ur svärfars vinförråd. En bit socker till smakade bra. Det fanns nämligen en stor påse eller säck med socker samt en annan med en slags keks, mest smulor. Dem hade vi funnit i husets gömmor. En gång fick jag av Ebby Fedeli ett mariekeks. Nändes ej äta upp det, utan slicka upp det småningom. Det var en verklig njutning. Varje morgon kom ett smutsigt bud uppför den även smutsigare svarta trappan, Chorni, bärande en stapel bröd som han ömt tryckte ner på sitt flottiga hår. Av dessa bröd Gavs oss ett som genast stacks in i en ugn för att desinficeras och skarsen i bitar av vilka alla fick varsin. Gav min bit till Lasse, ty han var ju i arbete och behövde det mera en jag. När tiden närmar sig tedags sköts tebordet in i salen. Men man blev ej mätt av tevatten. Det var den tiden av dygnen när man kände mest av hungern. För att hålla upp humöret brukade jag spela en vals av Ivanovic som vi gav namnet Hungervalsen. Ja, den var verkligen uppbyggad. Köksan Elisa, som ville försöka hålla upp husets matnivå, så att härskap alltid brukar ha fågel till söndagsmiddag. Och glad i hågen serverar hon oss denna delikatess. En fruktansvärd påföljd. Vi blev alla förgiftade. Fågeln lär en längre tid ha hängt som prydnad i ett butiksfönster. Om vi lyckades komma över något ätbart kunde vi vara säkra på att de bästa bitarna hamna i kallens mage. Inte väl den dyrbara osten –som vi aldrig fick en bit av. Och så fanns ju husan Ainos Festman alltid nära till hans då det var fråga om något ätbart. Från Finland kom spridda meddelanden om matknapphet och oro och bekymmer. Så en dag bredvid med underrättelsen om kusin Fredrik Mörtengrens död. Han hade blivit mördad på Borg och Isar, dit han tagit sig från förutnämnda Boegård. Och med honom föll bror Kikis andra goda vän, Otto Hental samt Björkenhem från Gammelbacka, offer för de rödas meningslösa hat. Jag vågade visa min sorg utan gick in i badrummet och grät. Det var en tid morgon morgonen då herrarna var på kontoret. Husan Aino då in huvudet i badrummet och frågade varför jag var så sorgsen. Min kusin har dött, sa jag. Hur var han? i var hemma, maailmassa, var hennes svar. Man visste nu var man hade kökssidan och det var allt annat än lugnande. En dag då jag som vanligt gick ner till finska barngården räckte mig en finsk rödgardist mammas brev där det stod avsändare Anna Furielm. Han tittade skarpt på mig och sa, tonnet ton nimi. Förstod jag då vad det betydde men bara mamma ej skriva sitt namn på breven. Efteråt vid hemkomsten till Finland fick jag höra om mordet på Elis och Ottofur på Hongola. Dessa brev var de sista vi fick från Finland. Mamma hade dock kunnat skriva de mystiska orden Vi kommer kanske att fira Mummus födelsedag. Skulle hennes ord betyda någonting angående eventuell tysk landstidning? Ingenting fick vi veta, men datumet den 11 april, mormors födelsedag, höll minne.